0: 你觉得什么东西是皇权的象征呢？君权、虎符，亦或是龙袍？秦始皇称帝之后，命丞相李斯打造了一件代表王权的物件。数月之后，李斯将一枚印章呈到了嬴政面前。此物方圆四寸，其上雕刻着五条栩栩如生的真龙，正面刻有八个篆字，内容为“受命于天，基寿永昌”。这件物品啊，就是让后世无数帝王为之疯狂的传国玉玺。有人说九鼎和传国玉玺是华夏大地上最珍贵的两件宝物，但他们之间的区别是，九鼎还有可能从祖龙墓中找到，但传国玉玺真的可能永远消失了。为什么传国玉玺会有如此重要的地位呢？接下来我们就一起进入今天的内容，玉玺与华夏。春秋时期啊，楚王得到了一件叫做和氏璧的美玉，这块美玉啊被楚王视为珍宝，甚至不舍得让人雕琢。四百年后，楚威王为了表彰功臣，就将这块美玉啊赐给了相国朝阳。有一次，朝阳率领宾客在赤山游玩，与众人说起了这块美玉。不料，在展览一番过后啊，美玉就丢失了。朝阳几次寻找，全部都无功而返。这一丢啊，就是五十年的时间。在这五十年里，和氏璧慢慢的变成了一个传说。但是谁也没想到，他会再次现身。在五十年后，有一位叫做苗贤的赵国人，在集市上购得了一块玉石。苗贤觉得此石啊非同一般。所以就专门请了工匠来鉴定，这一鉴定不得了，没想到这就是失踪多年的和氏璧。消息一出，整个赵国华人，于是饶贤也只能将和氏璧献给了赵惠文王。没过多久，消息就传到秦国了。秦昭王知道这事之后，愿意用秦国的15座城池换取和氏璧。赵惠文王不想献玉，又不想得罪秦国，思来想去啊，最终派出了蔺相如出使秦国。于是就有了后来的完璧归赵的故事。可惜的是，在绝对的武力面前，谈判的效果变得微乎其微。公元前228年，秦国灭赵，和氏璧最终还是落到了秦国手里。后来传说这块和氏璧变成了传国玉玺的原材料，也有人认为蓝田玉才是传国玉玺的原材料。战国末年，嬴政一统天下，雄心勃勃的嬴政啊，打算打造一件专属于皇帝的信物，于是就命李斯用小篆雕刻了传国玉玺。小篆就是秦始皇统一六国之后所设定的字体。这枚由秦始皇受命丞相李斯打造的印章，方圆四寸，其上雕刻有五条栩栩如生的真龙，正面刻有八个大字“受命于天，即寿永昌”，意思就是说我因为接受了天命做了皇帝，所以上天就应该保佑我千秋万代。说是这么说，但依旧还是逃不过命运的转盘。到了秦子婴元年，刘邦攻破霸上，子婴跪献玉玺于咸阳道左，至此秦朝灭亡。嬴政雄心壮志打造的传国印章，没想到只传了三代就拱手让人了。这个时候传国玉玺就到了刘汉的手中了。西汉末年，王莽篡权，当时的皇帝是刘婴，因过于年幼，所以传国玉玺由太后保管。于是王莽让自己的弟弟王顺去索要玉玺，气得太后将玉玺直接扔到了地上，导致玉玺破掉了一个角。再往后这一段就有意思了，位面之子刘秀与更始帝刘玄造反，一路杀到了汉朝宫内，王莽兵败被杀，传国玉玺又到了更始帝手中。帝王诛杀有功之臣，就好像是造反的传统一样，这一点在刘玄这里也不例外。刘玄上位之后干的第一件事就是放逐刘秀，但让他没有想到的是，过了短短几年的时间，刘秀又卷土重来，兜兜转转，传过一玺去到了汉光武帝刘秀的手中。天下之大，分久必合，合久必分，天道规律在位面之子的面前也不例外。到了东汉末年，宦官专权，灵帝中平六年，大将军何进杀进了皇宫，誓要诛杀宦官。在这里昏庸的汉灵帝干过了平生做的最正确的一个决定，在何进闯宫之前，带着宦官段贵抓紧跑。临走的时候还没有忘记带着传国玉玺，结果干啥啥不成的汉灵帝最终也把玉玺给弄丢了。这一次的传国玉玺好像彻底消失了一样，但谁也没想到他又会以这种形式出现。东汉末年，汉献帝当场董卓作乱，在士兵们攻入宫内的时候，发现了城南有一处井中有五彩之气覆感。几个士兵连忙进入井中查看，发现在井内啊有一位投井自尽的宫女，这位宫女的身上有一个小匣子，小匣子散发着五彩色，打开之后赫然就是传国玉玺。没过多久，传国玉玺就到了袁术的手上。后来，袁术病终，荆州刺史徐求带着传国玉玺去到了许昌。此时的曹操正挟天子以令诸侯。至此，兜转一圈过后，传国玉玺又重新回到了汉室之中。表面上，汉献帝得了玉玺，但是却没有真正行使过玉玺的权利。到了汉献帝延康元年，献帝禅位于曹丕。曹丕见位，为了安抚群臣，覆盖自己篡汉的罪行，曹丕命人在传国玉玺上用隶书刻下了“大魏受汉传国玺”的字样。历史总是惊人的相似，不管是王莽篡汉还是曹丕称帝，好像都是系统之中的 bug。面对这些 bug 的时候，系统总是会用一些十分巧妙的方式来修复。王莽篡汉后被陨石击溃，曹丕废帝后被自己的部下夺权。在魏元帝曹阳贤熙二年，司马炎改朝换代，夺得了传国玉玺，建立了晋朝。晋朝之后，这段历史是南北朝时期的，所以会比较乱。在晋永嘉五年的时候，前赵刘聪打入晋朝宫内，夺得了玉玺。过了十几年后，后赵的石勒又覆灭了前赵，拿回了玉玺。为了让自己显得更正统，石勒还在玉玺上刻下了“天命石氏”的字样。后来一直传到冉魏这一代的时候，后赵又碰上了麻烦事儿。冉魏为了求援，就将玉玺送给了禁军，于是玉玺又重新回到了司马氏的手中。往后就是司马拿完南朝宋拿，南朝宋拿完南朝齐拿，南朝齐拿完南朝梁拿，南朝梁拿完南朝陈拿,拿,拿，直到隋朝统一华夏，传过玉玺总算是又安定了一段时间。到了大业十四年，隋炀帝杨广被杀于江都，萧后连夜带着杨广的孙子和传国玉玺逃往了大漠之北。到了唐朝初期，李世民也成为了历史上第一个做到了统一却没有传国玉玺的帝王，所以常因此闷闷不乐，越想越气。随后派李靖率军讨伐突厥，萧后和杨广的孙子又往中原跑，传国玉玺也正式归于李唐。接下来就最乱的时候了。到了唐末，天下大乱，群雄四起。先是朱全忠废了唐哀帝，夺得了传国玉玺，建立了后梁。16年后，李存勖灭了后梁，夺得了传国玉玺，建立了后唐。到了后唐末期，李从珂率领着全族，带着皇太后自焚于玄武楼。至此，传国玉玺就像是与后唐一起消失了一样，再也没有了下落。那传国玉玺到底去了哪里？后世有没有关于传国玺的下落呢？还真的有。到了宋哲宗时期啊，说是有一位农民在耕田的时候发现了传国玉玺，几经考证之后也没有一个确切答案，至今啊也没人知道宋朝时期的传国玉玺是不是真迹。但像卢这种谁也没见过的东西，真假又如何判断呢？但是不管怎么说，宋朝时期就认定这东西是传国玉玺了，我们暂且就把它当做是传国玺。但是好像有传国玺也不是什么好事儿。到了金兵攻破汴梁的时候，徽钦二帝连带着传国玉玺一起被金国俘虏。传国玉玺都落入金国之手，到了元朝时期，有人在集市上叫卖传国玉玺，全城博盐购得之后，传国玉玺就再也没有了音讯。按照惯例来看，八成也是在皇帝手中。到了元至正二十八年的时候，朱元璋称帝之后，就一个劲的北伐，使劲往北打，都快打到俄罗斯了。多次北伐的主要目的就为了寻找传国玉玺，但是传国玉玺就是没了音讯。至此，这个不知道是不是传国玉玺的传国玉玺也彻底消失了。其实，说实话，真正的可考证的传国玺、啊、只传到了唐代。自唐代之后啊，虽然传国玉玺没有丢失，但是仿制的人实在是太多了。尤其是在十六国和五代十国的时候，每个国家都说自己有传国玉玺，一人一块所以目前来看，传国玉玺的下落就那么几处。第一种可能就是与李从珂一起葬身火海了；第二种可能就是元代的残余势力带着传国玉玺藏了起来。当然，还有最后一种可能，在乾隆时期的时候开修黄河。有工匠在黄河内找到了一枚玉玺，并且进献给了乾隆皇帝，但是乾隆皇帝考证为赝品，他是怎么知道这是赝品的呢？有人觉得真正的传国玉玺其实就在乾隆手中，所以他才能知晓这是赝品。再者说，乾隆的鉴宝能力本身也不怎么样，也确实到了末代皇帝时，冯玉祥将溥仪赶出了皇宫之后，冯玉祥还向溥仪询问过玉玺之事，但是却没有了任何音讯。所以，最后一种可能就是传国玉玺与2000多年的封建王朝一起消失了。随着溥仪的离宫，传国玉玺完成了他的任务。这没有第一代封建帝王打造的传世印章，与最后一任帝王一起离开了这个时代。听起来，这个结局算是传国玉玺最好的归宿了。盘国玉玺代表了整个封建王朝的开端与末尾，所以其珍贵程度也就不难想象了。那我们今天的内容就到这里了，我是白同学，我们下期再见。